0: Nada se, nada, nada se cria. Nada se cria. Nada se cria. Nada, nada se cria. Nada se cria. Nada se cria, nada se cria. E aí criatura criativa? Eu sou o Nada se cria. Este é o Ayrton Medeiros e deixa eu perguntar para você. Você não odeia quando alguém te pede para fazer alguma coisa? Você diz que vai fazer em 5 minutos e a pessoa fica te lembrando de hora em hora? Ah, eu odeio. Mas é, amigos, a procrastinação é um mal que atinge 3 a cada 5 jovens no Brasil, segundo o Instituto Nada Se Cria de Pesquisa. E eu acredito que você já tenha visto pelo menos um vídeo no YouTube sobre técnicas para vencer a procrastinação. Ou pelo menos tenha marcado para ver depois. E hoje a gente não vai aqui falar exatamente disso. Eu não tenho uma fórmula mágica para te ajudar a sobrepor esse estado de espírito, mas. Vamos ver algumas ideias sobre tudo isso e, quem sabe, no final a gente possa ter uma visão diferente disso tudo. Bem, nada disso é novo. Procrastinar é uma palavra que já vinha do latim procrastinare, ou seja, até Roma, que já foi o maior império do mundo, postergou suas atividades. No dicionário, os sinônimos para isso são adiar, protelar, delongar, espaçar, retardar, após por, etc. E os antônimos são abreviar ou antecipar, ou seja, Procrastinar não tem a ver com trabalho, tem a ver com tempo. Ou melhor, a nossa perspectiva sobre o tempo. Diferentes campos de estudos têm diferentes perspectivas sobre a procrastinação. Pode ser uma falha no cérebro, em como nós planejamos e como priorizamos as coisas. Outros podem ver como um problema emocional, na tentativa de evitar emoções ruins, como o próprio estresse, e algumas correntes dizem que pode até ser genético. O consenso é... Não é bom pra gente. Mas será que sempre foi assim? É improvável falar da história humana sem assim começar pelo tempo das cavernas. Naquele tempo que era bom. Na época que o dia de amanhã era incerto e as preocupações consistiam em se proteger do frio ou calor intenso, das feras gigantes e manter o estômago cheio. Então imagine você, que não existiam esses prazos de entrega de trabalho, muito menos chefe cobrando relatório. Na época das cavernas era tudo aqui e agora. O amanhã... Era um mistério. Mas hoje em dia não é assim, né? Hoje nós temos casas e uma segurança que não seremos devorados por alguma fera selvagem. Os supermercados têm a comida que precisamos e camisas regatas e mangas longas nos ajudam nos respectivos tempos. E por mais que ainda não tenhamos chegado nos carros voadores, nossa sociedade já avançou bastante desde então. Então, sendo assim... Porque continuaríamos a postergar nossas tarefas em função de outras atividades? Um estudo da Universidade de Stanford encontrou dentre seus vários resultados que jovens universitários que não reconheciam seus eus do futuro eram propensos a procrastinar mais, ou seja, a pesquisa apontava que procrastinar Nada mais é do que achar que o que você deve fazer hoje é problema do seu eu de amanhã. E ainda por cima, se enganar, achando que ele não é você. E poderíamos sem dúvida passar horas e horas elaborando sobre a raiz da procrastinação, mas talvez isso apenas atrase nosso episódio. E como nada se cria, mas muita coisa tem que ser feita, eu busquei algumas ideias para você enfrentar essa mazela do tempo de peito aberto e não deixar nenhum pepino para o seu erro do futuro resolver. A primeira delas é... Faça o que der do jeito que estiver se sentindo. Uma vez feito, o resultado vai te ajudar a melhorar. Tá sentindo que não sabe fazer? Faça. Ficou ansioso em pensar no resultado final? Tente começar. Tem medo do julgamento? Faça e descubra. O sentimento a respeito daquela coisa em específico não vai mudar enquanto você não tiver novas informações concretas sobre elas. Isso é muito semelhante ao mito da inspiração, onde achamos que em algum momento um raio de inspiração vai cair na nossa cabeça e tudo ficará mais claro. Não. Como já dizia nosso amigo Pabletta da Galera, a inspiração existe, mas ela tem que encontrar você trabalhando. E caso você não seja da Galera, eu estou falando de Pablo Picasso. E olha, tudo isso tem mais a ver com física do que você imagina. Aquele garoto que ficou famoso por dar uma cabeçada na maçã, o Isaac Newton, já dizia um corpo parado tende a ficar parado, um corpo em movimento tende a ficar em movimento, ou seja, divida suas atividades em pequenos pedaços, eliminando a sensação de estar preso em alguma fase e dando um senso de realização maior, já que você estará vendo progresso constantemente. Existem até algumas técnicas para organizar isso, como os objetivos SMART, que pode soar um pouco corte da vida, mas são bem interessantes, ouve só. SMART é um acrônimo norte-americano para específico, mensurável, alcançável, relevante e delimitado em um recorte de tempo. Se fosse em português, seria EMARD, mas perderia um do trocadilho, né? E para que servem os objetivos EMARD? são uma forma de você transpor para sua lista de afazeres mais clareza do que você quer fazer. O E é de específico diz que você deve ser específico com o que você quer fazer. Por exemplo, estudar programação não é específico, enquanto estudar Java já reduz o leque de possibilidades. E acredite, isso já é menos trabalho para o nosso pobre cérebro. O M de mensurável pede que você trasse um jeito de saber se alcançou o objetivo ou não, como estudar um tópico de Java. Ao fim, você pode realizar uma atividade que aponte o quanto você absorveu daquilo. O A de alcançável é um lembrete para você pôr os pés no chão. Não adianta ter o objetivo de estudar 50 tópicos de Java em 3 dias se isso não se encaixa na sua realidade. Caso contrário, você vai acabar uma pessoa frustrada e desmotivada. O R é um dos mais importantes aspectos. Ao definir seu objetivo, você tem que pelo menos acreditar que ele é relevante para o seu momento de vida ou futuro. Afinal, estudar uma página de Java tem um peso certo, relevante na vida de alguém programador, ao passo que tem outra relevância na vida de alguém que seja jardineiro. Por fim, o D de delimitado em um recorte de tempo é o leite ninho trufado por cima de tudo. Definir quando ou em quanto tempo você pretende realizar o objetivo é fundamental para que seu cérebro possa saber quando deve ser feito. E assim, você pode ter um objetivo do tipo estudar a introdução a Java na quarta durante uma hora, o que já soa bem melhor do que estudar programação, né? Uau! A gente quase vira coach depois dessa. E enquanto eu não atinjo minha forma final... Deixa eu te dizer outra coisa que eu aprendi sobre esse tópico. Prioridade é uma palavra que não deveria ter plural. Porque se tudo é prioridade, nada é prioridade. É muito importante reconhecer o que mais tem te dado retorno positivo na direção que você quer para reinvestir seu tempo novamente nisso. E tem até nome para isso. É a regra do 80-20 ou princípio de Pareto, que resumindo, Diz que uma pequena porção dos esforços é responsável por grande parte dos resultados. Por exemplo, 20% dos canais de YouTube que você assiste são responsáveis por 80% do seu tempo na plataforma. E falando em tempo, horários e rotinas também são armas poderosas contra a procrastinação. E eu, pessoalmente, não acredito que a rotina do Bill Gates ou dos maiores investidores do mundo se aplique à minha realidade. Então, não vou te dizer para seguir a rotina de ninguém. Apenas te digo que, tente começar seu dia com o que for mais importante. O restante encontrará seu próprio momento. Por fim, eu te queria contar uma história. Já ouviu falar de Buda? É, esse mesmo. Buda tem um ensinamento conhecido como os quatro cavalos, que nada tem a ver com o Apocalipse, tá? Lá ele conta que existem quatro tipos de cavalo. Sendo que o primeiro é do tipo que corre somente em ouvir o estalo do chicote. Enquanto que o segundo cavalo só anda quando o chicote encosta na pele, sentindo um pouco de dor. O terceiro só se motiva em sair do canto quando o chicote toca na carne mesmo. E a dor reflete em lugares que ele nem imaginava. E você imagine, o quarto cavalo é aquele que o chicote precisa bater com tanta força que ele sente nos ossos. Só a partir disso... Ele começa a andar. Como todo ensinamento, eu não estou autorizado a contar qual é a moral da história. Mas te digo que desde que eu vi pela primeira vez essa história, eu sempre me pergunto qual deles eu sou. E até se somos apenas um durante toda a nossa vida. Bom, e nosso encontro hoje ainda não acabou. Antes de subir na nave da Xuxa e ir embora, eu queria fazer uma menção honrosa aqui para a técnica Pomodoro, que você pode pesquisar e talvez até implementar no seu combate à procrastinação. Resumindo, ela consiste em você organizar os seus horários de estudo ou de trabalho em blocos de 25 minutos e ter um descanso de 5 minutos entre cada 25 minutos. E quem sabe e aumentando o tamanho dos blocos, e assim conseguindo se concentrar mais na sua tarefa. Existem infinidade de aplicativos que você pode usar para fazer isso, inclusive o próprio cronômetro do celular. tic tac, -tac. Valendo! Ah, hoje eu tenho enorme alegria de dizer para vocês, em primeira mão, que teremos o nosso primeiro momento... Correio Elegante. E o recadinho de hoje vem do Paulo Henrique Medeiros, que provavelmente é de alguma vertente perdida da minha família. É, meus bisavós eram... É, bem ocupados. E ele diz o seguinte. Olá, excelentíssimo mestre Ayrton. Nossa, já tô emocionado, gente. Gostaria de compartilhar contigo e com os estupendos ouvintes deste podcast, isso é com você, uma deliciosa receita de bolo da vovó, já que a permissão para tal foi concedida. Segue as informações. Se você não é ouvinte ávido desse podcast, você não lembra, mas nos episódios anteriores, essa permissão foi dada. Bolo com cobertura de nozes. Ingredientes. 4 ovos, claras e gemas separadas. 1 xícara de chá de açúcar. 1 xícara de chá de suco de maçã. 1 xícara de chá de óleo. 2 xícaras de chá de farinha de trigo. 1 colher de sopa de fermento químico em pó. Margarina e farinha de trigo para untar. Nozes picadas para decorar. Hum, eu já tô sentindo o clima de Natal. Cobertura. Uma clara em neve, meia xícara de chá de nozes, uma xícara de chá de açúcar, 80 gramas de chocolate meio amargo ralado, uma colher de sopa de manteiga. E como é que a gente faz isso? Bata as claras em neve na batedeira, adicione as gemas, o açúcar, o suco de maçã, o óleo, a farinha, o fermento e bata. Despeje a massa em uma forma de buraco no meio, médio, untada e enfarinhada e leve ao forno médio, pré-aquecido por 30 minutos. Ou até que enfiar um palito e ele saia limpo. Esse é o bizu de saber se o bolo tá bom, viu? No liquidificador, bata os ingredientes da cobertura, retire o bolo do forno, deixe amornar e desenforme. Ah, e é importante citar aqui... Ah, e vale lembrar que você nunca deve desenformar um bolo quando ele ainda estiver quente, porque senão ele vai se quebrar todinho e você não quer pedaços de bolo, você quer o bolo inteiro, né? E aí ele segue dizendo, espalhe a cobertura sobre o bolo e decore com nozes picadas. É isto, um ótimo bolinho com café a todos e, caro mestre Ayrton, parabéns pelo podcast que tá um sucesso. PS, a receita não é da minha avó, mas com certeza é da avó de alguém. Ah, então isso quer dizer que agora a gente vai ter que descobrir quem é a verdadeira dona da receita de bolo com cobertura de nozes. Então, se você é ouvinte, se a sua avó é dona dessa receita, manda a prova disso pro Nada se cria podcast arroba, ou para o nosso Instagram nada se cria podcast e a sua avó será aqui lembrada como a única, a verdadeira dona da receita do bolo da vovó. Por hoje é só para do fundo do coração que ao fim deste episódio você vá fazer aquilo que você está enrolando para fazer e que você no fim se sinta extremamente gratificado por ter conseguido. Claro, você pode sempre mandar esse episódio para aquele coleguinha que está falando que vai fazer alguma coisa há meses e ninguém vê sombra de resultado. Claro, sem pressão. Muito obrigado pela sua audiência auditiva, um forte abraço virtual e até a próxima! Este podcast foi editado pela Ronin Digital.